0: Ребят, всем привет! Это подкаст Двое на все случаи жизни. Да, и
1: первый выпуск уже не пилотный. Меня зовут Захар. Меня зовут Юрий. И мы начинаем к очередной подборке новостей. Некоторые уже протухшие, но это. Ну почему нет? Почему Они еще все-таки немного актуальны, да. но мы выбираем
0: такое прям вот именно интересное и рассказываем про них. Приступим, наверное, к первой про яросетку а, Midjourney, которая создавала. Картинки по описанию, в данном случае это Миджорни, и новость такая, что ее основатель, создатель закрыл бесплатный доступ и объяснил это тем, что на сеть нейросеть появился чрезвычайно высокий спрос, и он просто не выдерживает, да?
1: Ну, это логично, потому что когда я первый раз заходил на Midjourney, то типа все было окей. Okay. То есть он быстро достаточно все генерил в сервере в Дискорде, но спустя время он стал подвисать, 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 и со временем э, уже просто перестал выдавать, просто не справлялся. Но мне кажется, это еще и с другим связано, что вот э, всякие, так сказать, она генерила картинки там с Трампом и так далее. И вот мне кажется, все-таки тут более такая вещь, что люди могли что-то генерить такое, что, скажем так, ставило эту нейросеть не в лучшем свете. Мне кажется, тут вот это больше повлияло, а не что серваки.
0: Слушай, я не знаю. Это может быть и то, и другое, безусловно. И э, что касается меня по поводу этой нейросети, я очень много видел этих фоток, которые сгенерированы. И вот фотки, особенно мне запомнилась с папой, э, с папочкой римским. Э, я все думаю, надо попробовать, надо попробовать. Все никак рук не заходили, когда дошли. Uh, первый раз у меня не получилось, потом, потом когда у меня получилось, она уже стала платной. Mm. Uh, естественно, это, наверное, все-таки um, вытекло в ком- какую-то больше коммерческую историю, потому что он понял, что спрос очень большой. Очень большой. Да. И он думает, а почему нет? Он сейчас берет 60 долларов за подписку, да, а в месяц надо платить, тогда можно генерить. Но надо сказать, да, что она генерила неплохо, uh, очень хорошо, неплохо. Да. И... В четырех вариантах. В данный момент хочется вспомнить про то, как стреляли наши нейросети, как хорошо отработали Сбер, Сбер да, с Кандинским да, и да, да. Яндекс с шедевром, но по поводу шедевра можно сразу сказать, что это ну, пока очень сыро, по поводу Кандинского уже неплохо. — Кандинский хорошо работает, да. да. — И ребята молодцы, эти закрыли, а, мы, а, а наши, да, пожалуйста, пользуйтесь, все нормально.
1: Ну вот, опять-таки, Кандинский 2.1, он очень хорошо работает поначалу, но, надеюсь, его будут продолжать развивать, потому что хороший стартовый уровень достаточно хороший, мощный, ну, останавливаться не надо. Ну и в Телеграме они его сделали, что очень удобно. И Да, безусловно, и...
0: Они развиваются, когда их используют все больше и больше людей, и поэтому это правильно, да? Ну, с Midjourney было то же самое, туда навалилось столько людей, что она, конечно, развивалась уже семимильными шагами темпами, и потом это все переросло, как мы сказали, в коммерческую историю. Не знаю, к сожалению счастью, это, конечно, логично, логично в каком-то смысле. Но свято-место будто путани- не пусто не бывает, как у нас уже э, принято говорить. Uh-huh. И, в принципе, правда. Но одна стала платной, еще 10 бесплатных придут и тоже будут развиваться. Uh-huh. Поэтому не так уж и обидно в
1: этом плане. Ну и не так уж, получается, и сложно это сделать. И... Да, ну, найти могу. можно всегда что-нибудь. Отлично, это хорошее. Да. Uh, ну давай про iOS 17 сейчас. — Так, мы ну, уж...
0: теперь говорим, да, про iOS 17, который состоится, релиз, который состоится на World Wide Developers Conference в oh. июне uh, в Калифорнии, uh, который мы, безусловно, очень ждем. Я смотрю всегда, каждый год эти презентации. Ну, интересно, но ребята делают очень качественно. — Ну и красивая, даже, если и Если у тебя даже нет iPhone, мне кажется, ты да. будешь смотреть. Это многие, ну которые в теме, которые этим интересуются. Что, какие у нас ожидания, Заха? Ну,
1: слушай, я на самом деле... Меня iOS, которая сейчас, вполне устраивает, и она все функции, которые мне, ну, скажем так, жизненно необходимы, в ней присутствуют. Мне кажется, что iOS на данный момент вообще... тут Apple iOS там, 16 какая уже, <с 6> уже для меня идеальная, да, есть некоторые моменты, которые типа под вопросом для чего и зачем, но опять-таки они, скажем так, пошли на поводу у Android немножко и сделали все таки условное свое меню, которое вот есть вправо, если вы свайпаете, у кого iPhone, mm-hmm. там появляется это меню, где все приложения ваши, вот, ну iOS 17... Много что обещает, да, там нам обещали аж э, скачку со сторонних э, платформ, что не может не радовать, но мне кажется, они все равно, ну, тогда пошатнется вот эта вот Appleовская, скажем так, надежность вот это все, и мне все-таки кажется, что платформы продол... можно будет скачивать со сторонних, перед этим вам, скорее всего, предложат какое-то соглашение, что вы все берете на себя, все ответственность за это приложение и так далее, и только при таком условии, мне кажется, вам дадут доступ к загрузке, и при этом опять появятся какие-то сайты сторонние с лицензией Apple для скачки их приложений, 100% так и будет.  — Uh,
0: как мне представляется история с скачкой приложений? Во-первых, я хочу сказать, что, наверное, это не только для меня, но и на, для многих, самое главное ожидание от новой iOS ⁇ это возможность скачивать mm-hmm. сторонние приложения, а также добавлять сторонние э, карты платежные, то есть Ой, да, хорошо, сторонние да. платежные сервисы, что было бы очень актуально для нас сейчас. И по поводу скачки приложений. Это будет, безусловно, такая э, история, что ты будешь отказываться, они будут э, отказываться от всех э, последствий, то есть со стороны Apple, вплоть может быть даже до отказа от от гарантийного обслуживания. То есть ты можешь скачать но твое гарантийное обслуживание мы как бы вот с этого момента уже осуществлять не будем. Скажи что так и будет. Да, мне кажется они запросто могут так сделать и многие будут отказываться. Это как бы тут да тоже коммерческая история достаточно интересная в том плане что это они понимают что людям это нужно что они этого хотят многие кто-то конечно этого не будет делать. Но, допустим, ну, в Европе, я не знаю, хотят, нужно ли это людям там так сильно, да чтобы... На это вроде как. Они насели, мне кажется, они наседают просто вот, а, а вот давайте, почему бы и нет? Типа, мы же могём, мы же Евросоюз, и... Um, типа что-то они там уже совсем офигели но ну, действительно, да, Apple создала, можно сказать, всю эту индустрию И теперь берет там комиссию в App Store, которая тоже многим не нравится которая... yeah. И на iOS этот App Store один-единственный существует, но он безопасный Там вирусов вообще практически нет uh, А теперь они говорят, а что-то Apple там uh, приборзела И давайте-ка, да а ничего да, что это они создали, и ну, можно, наверное, и по их правилам там играть, что если бы они этого не создали, то и Google, мне кажется, и даже Google Play в том виде, в котором он сейчас есть, и не было бы, или Android. А, но все-таки, если это все не брать во внимание, это все-таки хорошая история, мне кажется. Потому что а, не хочешь, не скачиваешь, а также пользуешься iPhone, каким он у тебя и был, безопасным. А, Но при этом у тебя есть возможность при каких-то условиях, на каких-то условиях от этого отказаться, от какой-то части безопасности и скачивать приложение. Опять же, как ты и правильно сказал, наверняка будут какие-нибудь сайты, которые будут, может быть, лицензироваться самой Apple или нет, ну или хотя бы будут типа той истории, как с Lightning, да, made for iPhone, которые они лицензируют. Может быть, возможно, не знаю. Я а, да, по, еще по поводу коротко по поводу самой iOS 17. Э, думаю, что там сильно, прям, прям вот сильно ничто не изменится, как это было на на границах эпох iOS 6, и iOS 7. Такого, я думаю, не будет. Но какие-то пару функций добавят, будет большой уклон, как они пишут в сторону дополненной реальности, они еще должны очки вроде свои представить. Ну, в любом случае, это всегда большое событие, это всегда интересно. Что-нибудь перерисует будет просто смотреться посвежее. Но вот, как я и сказал, самые главные два ожидания – это приложение и карты. Что касается карт, да, Apple Pay, что-то, да, допустим, если туда можно будет поставить Мир Pay, то есть они просто, что им нужно, открыть NFC, да, чтобы я скачал приложение Мир Pay и мог платить карты Мир. Это вот одно из самых, мне кажется, самые одно из самых, если не самое, болезненное, вот что произошло в прошлый год. Уход ход Apple Pay. Ну, это да. С друг... И то, и тот, да? Э, Берешь Android и вопрос решен. Поэтому да, не такая же большая проблема, но ожидания от iOS 17 такие.
1: Я на самом-то деле очень во многом жду того, что наконец-то у нас вот Apple пошли на это, и, возможно, Android тоже в этом пойдет, и у нас снимутся такие региональные э, ограничения. Потому что, например, э, ну, понятно, что в России много приложений и игр, и компаний ушли, то есть там, например, э, условный Supercell, э, да, уже у вас не получится поиграть, и вот прям сейчас скачать, там, не знаю, какой-то Clash of Clans или еще что-то такие игры э, в России, в российском регионе, но при этом Если мы с ним это региональное ограничение, вообще в целом, то есть, например, некоторые приложения японские доступны только в Японии, японских банков и так далее. Я не знаю, можно в Европе скачать приложение того же Сбера, если ты в регионе, я не знаю. (сcoff)
0: (сcoff) — Вроде бы такие крупные приложения можно скачать, даже, допустим, если у тебя немецкий аккаунт, ты можешь скачать приложение Сбера, но Сбера сейчас вообще, в принципе, нет в App Store. А что касается, допустим, немецких банков, крупных, то ты можешь их скачать и с, немец... и с российским аккаунтом, <связан> то есть такие крупные. Но это еще обусловлено тем, что в Германии много граждан России проживают, ну, как много, но ну, так пошло, да, <связано> что Германия связана, хочется этого или нет, с Россией, там много наших э, соотечественников, которые говорят на русском или каким-то образом связаны с Россией и пользуются этими приложениями. Может быть, из-за этого, хотя ты можешь скачать там и Bank of Америка да, с российским аккаунтом, то есть такие крупные именно и, и, игроки, их можно скачать по всему миру, я думаю. А вот такие региональные истории скорее нет, да, вот как ты привел пример с Японии, да, ну зачем там немцу приложение Мы, японского банка? Ну только если по работе, ну. ну вот да, тебе?
1: я вот про это и говорю, что, например, в Твиттере, когда ты там они рекламируют разные, так сказать. Игры, не игры, приложения удобные, там, не знаю, те же нейросети, например. Ты смотришь, такой, блин, прикольно. Вот бы, а мы понимаешь, что это чисто вот американская фишка. То есть, если ты, ты приедешь в Америку, тебе, естественно, откроется это региональное ограничение, ты можешь скачать. Но вот в другой стороне это уже будет проблемно. Вот, ну, будем смотреть, что... Насколько Apple готова снова снять какие-то границы и посмотрим, что из этого получится. Я думаю, нас...
0: я думаю, еще коротко скажу. Я думаю, что все-таки эта история будет развиваться в, в сторону откры, более открытости. Uh-huh. Потому что, как мы видим, да, на протяжении уже нескольких лет она все более, становится все более открытой, открытой, но это и обусловлено временем, что они вынуждены так делать. Ну, да. Хотя никто не знает, как бы Apple развивалась, если бы Стив Джобс был до сих пор жив. Да. Это было мне кажется, совсем другая Apple. Не да. х... Это не хорошая, не плохая, а просто другая. Но это уже отдельная другая история. история, да.
1: Так, ну давай, новости сети Макдональдс. Во Франции на замену традиционным бумажным и пластиковым неэкологичным емкостям приходит натуральная посуда из полезного пластика под названием тритан. Вопрос, опять-таки, полезного пластика. У меня почему-то вот э, такой... Тут есть картинки этого, и они выглядят на самом деле немного по-колхозному так немножечко. Потому что, да, вы заботитесь о природе, я ничего не говорю, это хорошо. Но сколько. Вот представьте себе, просто новый сотрудник, которому дадут эти вот пластиковые херни для картошки фри э, помыть. И вот он их неаккуратно помоет. И вот уже... Я думаю,
0: они там используют. Э, Посудомочные ну, масштабы. Хорошо,
1: хорошо. Она может там не все промыть, либо еще что-то. И вот у вас, не знаю, один покушал из пластикового. И сколько их надо, чтобы вот просто весь поток в день удовлетворить?
0: Ну это безусловно, что я могу сказать на этот счет. С одной стороны, с одной стороны это все-таки теряется вайб этого Макдональдса, когда ты берешь бумажный пакет, у тебя там э бургеры в картонной коробке, картошечка там тоже, да, все в упаковке, ты распаковываешь этот, допустим, чизбургер тот же, да. Ешего, а тут я не знаю, во что они чизбургер будут. Вроде бы там в бумаге он пока еще нарисован, но хотя бы так. Спасибо и на этом.
1: Посмотрите фильм основатель про Макдональдс, но... и вам вот, вот после этого вы точно убедитесь, что бумажный бумаж это, это лучшее решение.
0: История, я не знаю, как они э, эту тенденцию, как они эту историю будут обыгрывать в плане. Вот в Германии уже ввели, допустим, пластиковые, э, пластиковые стаканы для напитков. Но у тебя есть выбор: либо ты берешь в одноразовом. Либо ты берешь в пластиковом многоразовом, но за этот многоразовый ты доплачиваешь 2 евро, по-моему. Mm. То есть, тебе кофе стоит, ну, грубо говоря, не 3 евро, а 5 с этим стаканом. Но этот стакан ты можешь забрать с собой, либо его сдать, потом тебе вернут 2 евро. Mm. Вот так, но... Как вот, допустим, с картошкой. Вот у них там прекрасные фотографии, у них эти лотки для картошки пластиковые. Будет ли этот стакан стоить отдельных, де... будет ли этот лоток отдельных денег стоить? Если он будет отдельных денег стоить, значит картошка уже дороже будет. Будет ли альтернатива в виде старого, старой картонной упаковки? Непонятно. Естественно, может быть, я допускаю, что это еще немного Uh, маркетинговая история. Почему? Потому что Макдональдс любим во всем мире. Uh, я даже вот сам пошел там взял себе этот стакан пластиковый. У меня дома стоит uh-huh. как сувенир, да. Uh, я в нем пью кофе. Я думаю, что их скупят все. Да. Я да, просто возможно. думаю, что их реально народ скупит. И потом, я не знаю, будут перепродавать или дома им пользоваться пластиковой посудой, что много людей любят пластиковую посуду, mm-hmm. пожалуйста, в той же Икеи, или продаются эта пластиковая посуда, позиционируется как для детей. Я тоже там, никакого у меня негатива к пластиковой посуде нет, почему как бы и, и, и не пользоваться ей но их много очень скупят, они будут ее производить, производить, производить. В плане экологии не знаю, или будет ли это экологичнее, потому что у вас сейчас и так практически вся упаковка картонная, а это уже экологично. Ну, в какие-то моменты я думаю, что они там реально уже начинают загоняться по поводу экологии, прям вот реально загоняться. Все хорошо в меру.
1: Я хочу отметить последнее про эту картошку. Иногда, иногда бывает, что картошку фри кладут, и на ней прям много-много этого жира, в котором она вот жарилась, и когда у тебя бумажный такой, он впитывает это, и у тебя, в принципе, картошка... А тут Кстати, это да. масло будет набираться в этом Кстати, пластике. Кстати, да, а и ты будешь конце...
0: есть картошку, у тебя там внизу да. будет все масло. И
1: это, ну, да, и это отвратительно, поэтому я... Не Какая-то то, чтобы... непроработанная да, история. Да, мне кажется, что надо... Тогда им придется эту картошку еще доп... дольше готовить, чтобы еще просто. Или её.
0: дополнительно класть туда какую-нибудь такую вот... Типа, ватку, как, не ватку, а, а вот э, бумажную, там, салфеточку, чтобы она впитала. Но опять же, да, зачем Все так усложнять, я не понимаю. Да, Много. Ладно, перейдем к новости в сфере дизайна, хотя это затрагивает она очень многих, даже кто дизайн никакого отношения не имеет по поводу логотипов новых МТС и Билайн. А, мне кажется, это классно, что они идут в ногу со временем, как мы и обсуждали Пепси только здесь они идут больше в минимализм, какой-то, который мы тоже обсуждали, но логотипы выглядят свежо, э, очень классно, узнаваемо. Они уже наработали себе а- аудиторию, естественно. Это такие гиганты, да, билайны. Мне кажется, можно даже эту Б убрать, и их все равно будет узнавать. Они ассоциируются с пчелами или вот это черно-желтые цвета. МТС вообще классный логотип, мне очень понравилось, очень минималистично, даже напомнил мне немного такие, такие произведения авангардные знаешь mm-hmm. вот, что-то типа того и у них уже правда они вот яйцо честно скажу оно мне не очень нравилось в логотипе МТС он был узнаваемый но оно, я не знаю, вот мне оно не нравилось. И не думаю, что я только вот, яйцо, оператор, оператор сотовой связи сейчас они уже как больше, чем мне кажется даже года 3 четыре даже может и даже еще дольше, не только мобильный оператор, а целая экосистема у них много чего есть и это был логичный логичный шаг по- потом по-, по поводу их логотипа. Ребрендинг uh, стоил 20-30 миллионов рублей, ну, как это обычно и бывает, да, оказывается, там, о, что там, квадрат нарисовали, три буквы, mm-hmm. на самом деле, это реально трудно, это очень трудно. Придумать ли какой-то, типа, логотип, кстати, как вам наш новый логотип? Uh, мы его придумали, хотя в экспресс-формате, но, uh, ребят, реально, если бы увидели, что было в начале и потом, что было в конце это была интересная история но логотип может еще будет меняться почему нет мы допускаем да мы тут на достаточно мобильный в этом mm-hmm. плане будем экспериментировать да.
1: я могу сказать про мтс что выглядит действительно неплохо может в это вкладывать какое-то значение потому что обычно дизайнеры ведь логотип он должен не просто вот выглядеть он... они же там дофига всего в него вкладываешь это что-то обозначает еще что-то еще что-то но как иконка в приложении которые уже обновили выглядит неплохо вот. Да, выглядит
0: стильно ладно перейдем наверное к новости тоже про YouTube что его все блокируют никак uh-huh. не заблокируют все уже этого ждут и уже давным-давно подготовились уже пользуются люди вообще без каких-то проблем там вк видео или Рутюбом там, как бы его не хай или Rootube, можно много чего посмотреть Допустим, там некоторые передачи выходят только на Rootube, uh-huh. или как сейчас ЧБД перезапустилось на ВК-видео. Вот, да? Кстати,
1: да, ВК-видео э, очень прям семимильными шагами начнет развиваться. Мне кажется, чтобы окончательно поставить точку, потому что. Как мне кажется, очевидно, что Рутуб уже... Ну, вот он классный, ничего не хочу сказать, но он не вывозит. То есть, я пользовался э, Рутубом, опять-таки, э, канал Крилл, вся фигня, он там есть на Рутубе, и там выходят все новые видосы, Ну но вот просто в плане рекомендаций, еще что-то, он так лажает, что ВК-видео прям поработали над, над алгоритмами. Вот, и сейчас я захожу в ВК-видео, и там, в принципе... Я, мне есть, что посмотреть, вплоть до сериалов, которые там выложены бесплатно. Но вот я не знаю, как к этому относиться, что ВК такая большая, такой, как это сказать-то, экосистема. Вот, ну, да, экосистема, то есть раньше, да, мы ржали, а, клон Facebook и еще что-то, но Facebook сейчас, э, да и даже не сейчас уже, как вот он был просто стеной, который ты, ты что-то выкладываешь, комментируешь и все, больше там ничего нету. В ВК сейчас, там и смотришь музыку, и играешь, и, знаком... и там есть мини приложение и знакомства, и видео смотришь. И в рабство тебя берут. И в рабство тебя берут, и, и стикеры какие хочешь. и Превращается в что-то, просто помесь много-много-много-много чего. И мне кажется, это не, со... не есть хорошо, и вот ВК-музыка уже отделилась. То есть мало кто в основном приложении ВК слушает музыку, у всех есть приложение ВК-музыка, и там люди слушают. Вот, потому что удобно, потому что там уже все конкретно под музыку заточено. В ВК немного по-другому. И вот ВК-видео, финальный шаг, просто отделиться уже от ВК, чтобы ВК превратился снова просто в мессенджер, в группы и так далее. А вот, ну, видео тоже можно смотреть, ничего не имею против. Но вот именно что вот конкретно, вот если я хочу посмотреть видео, я иду в видео и смотрю там все. Вот, ну и ВК-клипы, конечно, тоже можно отделить, по-моему, они так отделены, но кому они нужны сейчас? Но опять-таки ЧБД собирает so, более ЧБД. 40 миллионов просмотров.
0: ЧБД хайпанули по полной. Это
1: шикарная новость, я считаю. Это очень хорошая новость. Но мы а говорим оно... про блокировку YouTube. Да,
0: про ЧБД мы говорить не будем, зачем нам делать им рекламу? Так вот, про поводу блокировки Ютуба. Как мне это представляется это возможно да это возможно запросто но видимо есть у них большое лобби где-то там на верхах кому это не очень пока выгодно блокировать youtube но опять же все эти заговоры или конспирологические теории кому это выгодно или выгодно? Ну заблокирует и заблокирует ну что посмотрим где-то еще не знаю youtube что там такого вот сейчас на данный момент когда мы имеем э, vk-видео где практически ну не все но ну, очень много Много чего есть и очень много видео дублируется даже да даже если это не наши какие-то блогеры или передачи Э, ну рутюб тот же да пусть бог с ним тоже есть и еще сервисов очень много. И, ну, переживем, наверное. Ну, да, да, они
1: не столь популярны, но они вот начинают, пусть... mm. они поняли, что наконец-то что надо. И мне кажется, YouTube заблокирует только тогда, когда VK-видео, либо другой какой-то сервис, новый, именно видео-сервис, станет уже вот... Ну, вроде навряд ли встанет, но вот именно что... Когда хорошая альтернатива. Да, хорошая да. альтернатива, тогда YouTube уже окончательно. Потому что YouTube показал... Там у нас же есть люди, которые работали на Ютубе и так далее. Ютуб показал свою, грубо говоря, недемократичность в демократической стране. Да, очень странно. Вот, и, казалось бы, это отличный шанс вообще не только Ютубу, но и Гуглу, в принципе, показать свой, так сказать, статус в мире. И, как мы видим, что на самом-то деле многие... Как как не прискорбно на самом-то деле это признать, что многие политики были правы, что любая компания она будет прогинаться под а, то, что ей говорят, потому что она находится в определенной стране с определенными правилами и так далее. Это, к сожалению. Как бы нам не хотелось верить, что вот такие вот гиганты, как тот же Google а, или Apple, не предвзяты. Кстати, вот Apple, вот им респект, на самом-то деле. На удивление, они вот как раз-таки пошли вот более таким демократичным путем, более, чем это сделали
0: Apple, Google. Apple одна из первых таких мировых компаний, корпораций, наверное, которые ушли с российского рынка в этом плане но при этом они ушли при том что они ушли они как бы не ушли да при том что они ушли они как бы остались можно платить за apple music можно платить за icloud а, чтобы вы понимали в google play вообще нет возможности оплатить приложение на данный момент насколько я знаю а в apple Store есть
1: и подписка то все, да. все
0: равно есть и подписки все работают ну вот самые, как мы уже сказали apple pay да нету ну не, не, не так страшно, ну, то есть Вообще. как бы не так критично а, в этом плане, да. По поводу YouTube мы еще, наверное, обсуждаем это больше с точки зрения потребителя, да. то есть конечного клиента, который смотрит контент, хотя сами подписывайтесь на, на наш YouTube, YouTube-канал, который есть, и с прекрасными тайм-кодами, а, когда-нибудь мы выпустим туда, может, и видеоверсии, да. и другие, может быть, шоу, а, студия Родина называется, наша родная студия, да. А вот с точки зрения крейторов, которые создают контент, это, наверное, все-таки болезненная потеря будет. Не наверное, а наверное, не наверное, а точно точно, будет достаточно большая потеря. Но как мы видим, другие площадки сейчас активно развиваются. ВК все-таки еще ему достаточно далеко до объемов YouTube, и как они говорят, что они сейчас закупают очень много серверов, чтобы пропускную способность увеличить и чтобы сайт не виз, хотя. Сейчас он работает стабильнее, чем он был, но все-таки иногда перезагружается или слетает. Бывает еще, бывает. Но надежды есть, и позитивные мысли все-таки больше у нас превалируют, так сказать. YouTube пока, пока ждем. В состоянии ожидания, потому что... Ну, сколько это уже? Уже год это обсуждается. Да. И все никак, все никак. В принципе, можно понять почему. Ну, вот как уйдет, так и обсудим.
1: Насколько я знаю, ВК полностью обновили всю команду, которая работала над ВК-видео. Поэтому есть шанс, что мы что-то действительно хорошее увидим. И не надо думать, что ВК это только Россия, потому что в Бразилии ВК очень популярен. Там многие сидят. И я думаю, что если ВК-видео станет такой площадкой, как YouTube... Относительно, конечно, это будет долго, не сразу, но если что-то альтернативное, потому что в Китае это все соседи уже типа альтернативные. альтернативные, И я даже больше скажу, что вот этот этот били-били ихний аналог Ютуба, он очень популярен в Китае и в азиатских странах, и иногда очень много оттуда идет, как раз таки, на Ютуб. Если у нас то же самое будет с ВК, будет прикольно.
0: Ну да, посмотрим. Да. Теперь переходим к новости, к следующей, про искусственный интеллект. И говорится в ней, что он может заменить около 300 миллионов рабочих мест в развитых странах. Очень интересно, да, Россию они считают еще развитой или развивающейся, потому что в России искусственный интеллект ого-го. И вообще мы в этом, в плане IT-сферы, ну, не впереди планеты всей, но в, в первом вагоне так точно. Это заявляют эксперты. Какие эксперты ничего вообще понятно, опять, да? да? Но мне кажется, ничего. тут опять-таки
1: речь идет э, аля что-то придумать, сгенерировать, либо посчитать документы, просчитать таблицы какие-то, графики построить. Мне кажется, вот в этом идут. Э, не зря говорят, что в развитых странах, где работа больше идет, как раз-таки какая-то более офисная, более такая, как это сказать-то, ну, на соображалку там и так далее. То есть, что что приходит рабочий, там, не знаю, статистику вести. Сейчас, я думаю, такой человек уже, ну, не то чтобы мало нужен, скорее всего, нужен человек, который просто контролирует и перепроверяет на всякий случай, то ли посчитала нейросеть. В этом плане, наверное, даже к лучшему, потому что исчезает человеческий фактор. И статистику мы получаем более холодную, более правильную. В каких-то сферах, да. Да, но опять-таки остаются у нас много-много там, не знаю, таких примеров и рабочих мест. Ну, рабочих, которые на своих местах и которые выполняют определенную задачу, которую нейросеть. Надо, опять-таки, подучиться еще, еще что-то. Потом, пока навряд ли, скорее всего, нет. И мне кажется в тот момент, когда нейросеть способна будет заменить столько количества людей, владельцы этой евросети, ой, евросети, нейросети,
0: рекламная интеграция,
1: резко, резко повысят цену, как было даже с адобовскими программами, которые, когда в какой-то момент стали прям, прям необходимыми, и ты закупаешь пакет, подписка выросла таких до частного лица, до больших денег для бюджетной компании, ну, тоже как Какая-то часть достаточно уходит, не весомая, но неприятная. Мне кажется, тут будет то же самое, подписка для каких-то компаний нейросетей будет стоить, не, даже не знаю сколько, тысячу-пять тысяч рублей в месяц условно.
0: Я хотел бы дополнить только то, что вот эти все новости, что он когда-то заменит, ну, это мы и без экспертов, в принципе, знаем, тут не надо быть очень сильно умным чтобы это понимать, это всегда было, есть и будет. Когда машины заменили человека, это тоже было. Это тоже было предсказуемо, потому что они развивались тоже семимильными шагами. И чем дальше, тем быстрее. А по поводу самого искусственного интеллекта, то, что они... Вот меня то, что задело, они говорят, что это будет именно в развитых странах. Ну, хорошо, давайте приведем пример. Германия — это развитая страна? Ну, безусловно. Это какая? Пятая экономика мира? Ну, где-то так. Хорошо. Германия — развитая страна. Давайте порассуждаем. Значит, если ос- опираться на эту статью, в Германии скоро многие рабочие места заменят интеллект. А ничего же, что в Германии они еще не во всех сферах, у них компьютеры есть, они до сих пор факсами пользуются. А ничего то, что там у них они дан- банковское приложение, блин, нормально сделать не могут? Какой искусственный интеллект? Они настолько, на самом деле, отстают в IT-сфере, а а, а речь уже про искусственный интеллект. Да это скорее в России он заменит какие-то рабочие места и его где-то внедрят. Но никак не в Германии, это вот 100%. В Америке, как это ни странно, тоже, в Америке тоже может быть в какой-то Калифорнии прекрасный и благополучный, да, но не в, средней, не, в среднем, а, не в средних штатах этих американских, где там люди до сих пор сельским хозяйством занимаются преимущественно. Ну, конечно, это все утрировано, но... Вырослый а, Америку... Техас. Да. <с> Free Texas И мы Не могу сейчас прям утверждать про США Прям сильно много рассказать Но по поводу Германии это абсолютно точно Какой там искусственный интеллект Они настолько медленно все внедряют Они настолько дотошные Они будут этот искусственный интеллект Или там дойдут до него может быть Дай бог если лет через 15 Если люди факсами до сих пор пользуются Если они всю корреспонденцию То есть у нас как все решается Вообще в момент через интернет им нужно отправить по почте, mm-hmm. письмом, а, и пока это дойдет. Если хочешь открыть карточку, приходи в государственный, э, в основной банк, который там для, гражданского, для, для граждан, там для зарплаты или просто, да. Ты приходишь, ты даешь заявку, что ты хочешь открыть карту. Хорошо, но потом нужно сделать запись. А нет, тебе нужно запись сделать, чтобы подать заявку. Приходишь через две недели, подаешь заявку. Потом тебе э, подаешь заявку. Приходишь еще через две недели, оформляешь карту, которая тебе придет еще через две недели на почту. С раздельным письмом тебе придет пин-код. Короче, это занимает где-то, ну, ну, месяц точно, чтобы получить карту. Когда у нас ты открыл положение, у тебя уже карта в кармане. Ну, вот просто разлить разные миры. Как, безусловно, в каких-то сферах, в каких-то фирмах это есть но не так массово, допустим, как в России, потому что это не только в Москве и в Питере, это вообще везде у нас в крупных городах городах есть. Поэтому, ну, такая себе новость и такое себе выражение в развивающихся, э, в развитых странах. Ну, до свидос. Тогда мы вообще... Тогда мы не только Тогда мы не только, если так сравнивать, развитая, да мы уже супер развитая страна. Ну, опять же, да, в каких-то сферах э, вот просто вот 100%. Ну и плавно перейдем к следующей новости, которая меня очень порадовала. Да,
1: хорошая новость. На Apple Tv состоялась премьера Тетриса. А...
0: Apple TV плюс, да, Да-да-да-да. фильм, который у нас тоже стал очень популярным. Почему? Потому что там играет наш родной, да.
1: А, надо сказать, что Никита Ефремов это очень талантливый актер. А, да, вы безусловно. его могли слышать. Папку
0: перепрыгнул точно.
1: Ну, кстати, надо посмотреть, опять-таки, пока у него таких, знаешь, чтобы... Пока... Вот это со временем Мне будет кажется, понятно. он на уровне деда все таки Будем смотреть, скажем так. Никиту Ефремова могли слышать в Иване Царевича Серый Волк, например. Либо в шикарном сериале «Нулевой пациент».
0: Да, это было просто... Вот. Класс. И
1: вот... Ну, опять-таки, хорошо, что взяли русского в фильме, правда, наконец. они на самом
0: деле искали э, русского актера, туда пробовал с Кузнецов, которого недавно дал интервью Дудю, э, актер, да, тоже наш. И так все сложилось, что в итоге попал Никита Ефремов. И он вот, отлично вписался в эту роль. Он. Э, люди, которые, ну, Пажетного немногие знают создателя Тетриса, да, прям вот так, чтобы прям лицо его знали. И он, кстати, очень. Ну, Конечно, отдаленно, не прям один в один, но похож. Они хорошо смогли передать, да, вот этот э, тип э, Пажетного. И фильм получился очень классный. И Теран, э, Эджертон красавчик просто. Э, немного клюква, когда заходит все э, в российскую и в советскую часть, да, фильм. Но клюква такая, не прям э, от нее не хочется идти в туалет. В этом плане ничего Конечно, где-то переиграли с этим КГБ Вот начальник этого КПСС Там таких отделов нет Когда они приезжают там на Лубянку В здание КГБ Там написано Что-то главный отдел КПСС таких даже Перемудрили реально Перемудрили реально При том, что с Россией они, безусловно, сотрудничали Ну, в плане того, что Не с правительством А в плане, что советовались Это видно но где-то перемудрили. Может быть, так и планировали. Не знаю. Но фильм получился хороший, достойный, и поэтому рекомендуем.
1: <звы> Хочу сказать, что режиссер известен своим фильмом «Грязь». Кто смотрел с МакЭвэем. Ну, это стоит посмотреть. Я, к сожалению, так и не добрался. Но трейлер, по трейлеру видно, что экшона добавили.
0: Да, и в Apple TV+, кстати, они, если включаешь там русскую озвучку, фильм сам идет на английском с субтитрами, но так как Почти половина фильма, в принципе, снята на русском, потому что там очень много актеров наших русских, то это уже и не не смотрится так, что это как английский фильм. Американский фильм на английском. Половина фильма на русском. И поэтому, да, прикольно. Но я думаю, что его можно найти не только на Apple TV, поэтому посмотреть проблем не составит. Теперь поговорим про. Беспошлиный ввоз в России, потому что это непосредственно относится к ситуации, которая сейчас у нас тут происходит, не буду говорить, что творится. Все переживали, что в октябре истекает вот это увеличение порога беспошлиного ввоза. Оно было увеличено до октября до 1000 евро. И там по весу тоже увеличивали, чтобы можно было ввозить товары беспошлино. И уже были, была речь о том, что вот сейчас в октябре все, лавочка прикроется, нет. Все-таки это продлили, продлили еще э, на год, поэтому выдыхаем. Возить можно и нужно.
1: Из Казахстана. И не только. Ну, далее у нас немного такая... У нас тут даже две подряд новости такие про мультсериалы. Кинематограф. Кинематограф, да, кули нас. Тут Тетрис. Марио. Неожиданно собрал денег и обогнал «Аватара» и «Мстителей» по сборам, на удивление.
0: Это новость прям, ну, автоматически можно сказать, что бегом все в кино смотреть. Ну да. потому что не может такого быть Либо у нас очень много детей в мире да, Ну
1: видимо так Ну надо,
0: надо, надо говорить что Марио любят не только дети и Мне кажется даже больше, больше взрослые Чем мари. дети Марио это топ Это самый самый сильный бренд Nintendo, Который у них есть Ну после самого Нинтендо наверное
1: вот, ну поэтому, да и у нас, что Netflix, Netflix анонсировал мультисериал по очень странным делам, для чего я не знаю и зачем тоже Вот не это знаю.
0: странно, потому что он и отрисован э, достаточно странно. Как мне кажется, они могли бы его сделать в таком стиле мультсериалов 80-х, а сделали Кстати, больше... Да, была бы идея. <связь> да, а сделали больше куда-то... В... Вот этот восточный стиль.
1: Для меня вообще очень странно, когда вот вышли вышел Stranger Things. Э, по-моему, это было после третьего сезона. Даже нет, после второго сезона. Появились комиксы, книги. И я такой, а зачем?
0: Ну, это естественно, что разные. Да, надо продавать. Я бы сказал так: разный мерч да а но... комиксы ну комиксы и все вот... остальное и мне кажется фи- мультфильмы уже были какие-то поэтому стра- по странным делам была игра классная но... пиксельная вот мне... это, была классная да, игра. это да это кстати не одна я одну даже прошел <свист> и <свист> она была то вот она была сделана в стиле вот этих аркадных игр да, 80-х да, 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 да. годов сделайте мультик в этом стиле я не знаю ну найдите какой-то там ну если уже говорить про мультик как мне кажется это вообще не нужно вот этот мультик по странным делам, да, вы выпустите поскорее пятый сезон, вот и все, вот все, что нам надо. По факту да. Ну, кто-то, конечно, посмотрит от ядные от от фанаты странных дел, а так, ну, такая новость не прям уже, чтоб, о, мультик по странным делам, ну, ну есть и есть, ну умер и умер, как говорится, Тёмочка наш, да. Следующая новость э, актуальная, потому что вчера был у нас День космонавтики. Всех, всех мы вас поздравляем с этим прекрасным днем. А, к этому событию агентство ТАСС уполномочен заявить, выпустил прекрасный фильм, спецпроект про наш э, советский буран. Mm-hmm. Э, кто не знает, э, аналог шатла, Space Shuttle программа. На самом деле уникальный аппарат в своем роде и Первый, единственный советский корабль, который был сделан и э, рассчитан на не один полет, а на целых 100. Но в связи с многими факторами, и можно даже уже привести один только что, это был 88-й год, э, все, делал, все, все, движ, все движилось куда-то никуда, не туда, как мы уже знаем, и... Корабль так был рассчитан на 100 полетов, но совершил, к сожалению, только один, и прекрасный фильм они сделали к этому событию, к 12 апреля, реализовал свой потенциал этот «Буран» всего лишь на 1%, и даже на YouTube, я помню, ребята какие-то, сталкеры типа того, лазили где-то там, по-моему, в Казахстане или где-то у нас, эти ангары нашли, где а, эти бураны да, стояли да, да, просто да, какие-то да. заброшенные, убитые. Ну, тоже, да, может быть, дела до них и не было, хотя можно было сделать такой музей с них. У-у-у. Этот буран, он стоит на ВДНХ. И есть музей про буран, очень интересный. Но, да, надо как-то это все развивать з- заново. И у нас это было. Наработки Это тоже есть. круто. Они не взяли и не шаттл купили, переклеили там флажок, а сделали свой буран. Это также, кстати, похожая история с реактивным пассажирским самолетом 144, который тоже не реализовал свой потенциал. Хотя вот я сейчас запамятовал название французского, реактивного пассажирского самолета, который... Бомбардир или что-то такое. Я честно не помню сейчас название. Они он создавался совместно с американцами и совершал полеты вплоть до 2000 какого-то года, если я не ошибаюсь. То есть летал. У нас же что-то там несколько полетов совершил. Все. Э, много опять же разных факторов. Но у нас время было какое, да? Mm-hmm. Было не мягко говоря не до этого. Хотя был, это всё было, это все было, все создавалось и можно было только порадоваться, что у нас это есть. Но советуем вам этот спецпроект. интересный. Mm-hmm. Если вас интересует космонавтика и тема космоса, посмотрите.
1: Особенно сейчас, когда Особенно сейчас, да. мы опять решили, что нам это надо, и это важно. Оно было надо, бывать. в
0: принципе, всегда. Просто сейчас мы это в особой степени поняли. Наверное, да. Она, наконец-то. Кажется, да. Наконец-то. Наконец-то. Хотя по запускам нас опережает даже тот же Китай.
1: Ну, теперь мы с ним дружим.
0: Теперь мы с ним дружим, будем вместе запускать.
1: Будем вместе записать «Буран 2.0». Да. Ну и производители водки, абсолюты. джинер. Да, такая следующая новость, прям her. вообще самое главное. Возобновил поставки в России. Вообще многие стали возобновлять поставки, снимать санкции. Оно и понятно, потому что, ну сколько можно, и никто не хотел терять рынок, и, наверное, сейчас уже просто некоторые, так сказать, Точка зрения многих немножко, может, смягчилась, они такие, ну ладно, ну и пусть
0: никто не хотел терять рынок, естественно, да, но их вынудили просто вынудили. на это. Мы это уже обсуждали, и они сейчас понимают, какую ошибку они допустили. И как нас... мы уже говорили да, в этом выпуске, да. свято место пусто не бывает. Поэтому приходит всегда, найдется кто-то, кто займет это место, кто займет этот стул. И ребятам просто будет очень тяжело э, вернуться на рынок. И по поводу водки, вот э, в данном случае, неужели у нас нет водки? — У нас очень много водки. — У нас, ну, ребят, ну, камон. У нас есть такая водка, которая вообще во всем мире популярна, допустим, та же «Белуга», да? Это очень сейчас хороший бренд водки во всем мире известный, именно российской водки, «Абсолют» — это шведская водка, по-моему, да, если я не ошибаюсь, или что-то такое. — Финляндия, водка была, которая в самой Финляндии алкоголь вообще не продается, а нас они спаивали своей водкой. Ну, неплохая водка-то была, но вернется и вернется, да. Ну, как бы это не вот если бы Apple Pay вернули, это можно было еще обсуждать, да. Это было бы событие, но вернется водка, ну пусть возвращается. Не знаю, кто ее еще будет покупать здесь. Ну, наверное, кто-то и будет, если они возвращаются. Они же, наверное, не просто так сказали, а давай вернемся. Ну, водка такая, она вы... водку-то выпьют.
1: Не, опять-таки, я думаю, много... Опять тот же Nestle остался, Danone остался. И я имею в виду в том, что на 100% есть структура, которая занимается продовольствием, так сказать, из... из-за границы и опять-таки как они распорядятся сколько поставок в магазины пойдет на, типа, на какую полку в приоритете это поставить если и вот сейчас от них будет зависеть в принципе как они это воспримут если э, мы поняли что надо что-то опять-таки свое именно в плане продукции там той же той же водки например то я думаю что если там думающие люди сидят то э, они сделают правильный какой-то выбор и не знаю, может условно даже цену увеличить. Условно, скажем так. Вот. Но это, опять-таки, как получится. Это надо смотреть. Ну, да,
0: с водкой такая интересная ситуация. Мне кажется, они сейчас потихонечку будут многие очень возвращаться. Кто-то под измененным названием, под измененной вывеской, хотя полнейший бред, заходишь в магазин, там абсолютно все то же самое, как и было. Допустим, вот бренд USPA, United States Polo Association, который, ну там чувак, как ну, вот этот, футболки Polo, бренд, который делает очень, ну, популярный у нас был тоже. Они же не уходили, они поменяли вывеску. Да. Причем только вывеску. Реклама, магазин внутри, абсолютно все то же самое. Да. Зачем вы меняли вывеску? Ну, чтобы... ну, кто, ну кого, кого вы пытаетесь тут обмануть? Нет, по, тут-то нас понятно, что мы... А там вы перед кем это все делаете? Они все равно понимают, что вы здесь, вы продаете mm-hmm. этот товар. Короче, полнейший бред. Mm-hmm. А, можем им сказать всем: возвращайтесь. Никто вас э, отсюда не выгонял, вы ушли сами, поэтому теперь вам будет только сложнее, потому что это рынок, это конкуренция. Но, пожалуйста, мы, никто вас отсюда гонит, не, не гонит. Возвращайтесь. Нам, нам только лучше, чем больше, тем лучше. Да.
1: я только крупные бренды вернутся и потери, потери будут не столь большие не знаю тот же adidas если вернется и откроет снова все свои магазины в москве потому что они же стоят да а, как и Uniqlo, да. Да, да они стоят и Я видел только что nike постепенно действительно там уже сдают уже аренду еще так далее но Adidas до сих пор все тут если он вернется я думаю ничего, он ну, грубо говоря не так много потеряет скажем так Крупные бренды, я имею в виду, они не так много потеряют, как малые бренды. причем
0: они знал. стоят закрытые, с полным товаром. Они сейчас открыть этот магазин, у них все сметут оттуда, да. они это прекрасно знают и не закрывают. А почему? Потому что на них давят. Они и рады бы это всё но uh-huh. не могут. Ладно, закончим на... на такой, наверное, ноте, но она не совсем негативная, она больше позитивная, потому что мы видим, что... Мы держим, мы, стоим, мы выдержали, стоим и развиваемся, развиваемся дальше. Поэтому все вам деж- желаем добра и позитива. Не унывайте и не грустите. Все будет хорошо. Хорошо, да. хорошо. До следующих выпусков. До новых встреч. Пока. Пока-пока.